0: Boa noite, os irmãos da BZN. Ah, a maneira que nos restou para estarmos juntos agora é assim, através da internet. E eu quero dizer para os irmãos, vamos passar por essas juntos, né? Tudo esse ano que nós estamos vivendo, eu comentava com, com alguém, se alguém tivesse profetizado final de dezembro que... Nessa época, todas as igrejas em Porto Alegre e praticamente todas as igrejas uh, no mundo estariam fechadas, nós íamos dizer que isso era uma loucura, isso não tem como acontecer. Mas o, aquilo que é, para nós era impossível, aconteceu, cada um está se adaptando da maneira que dá, lutando, enfrentando, tanto aspectos econômicos advindos dessa pandemia como também aspectos emocionais e espirituais. Mas é importante estarmos juntos, 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 mesmo que seja via internet, mesmo que seja pelo coração, mesmo que seja através da nossa oração, do nosso amor, que possamos estar juntos em breve para nos reunirmos novamente, nos abraçarmos, nos reencontrarmos. Que essa seja a nossa oração, o nosso desejo, o nosso alvo, entendeu? Que a gente possa dizer uns para os outros, diga aí na sua casa, vai passar isso, vai passar, tenha um pouco de paciência, vamos perseverar, vamos continuar confiando em Deus, isto vai passar, em breve estaremos reunidos mais uma vez. Amém? Então eu queria conversar um pouco com os irmãos e o tema dessa conversa vai ser a partir de um texto lá do Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 24 até o 27. Mateus, capítulo 17, versículo 24 a 27. Enquanto eu vou ler aqui, pode botar aquela primeira figura. né? Essa é uma figura que vai aparecer aí. É uma figura de uma igreja cristã lá na Turquia que retrata essa passagem uh, que nós vamos estar lendo aqui. Então diz assim a Bíblia, tendo eles chegado a Cafarnaum, eles aqui é Jesus e os discípulos, Cafarnaum era a cidade de Pedro, dirigiram-se a Pedro os que cobravam os impostos, os publicanos, o imposto de duas dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu-lhe ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou, dizendo, Simão, o que que te parece de quem cobram os reis da terra impostos ou tributo, dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro, dos estranhos, Jesus. Então Jesus lhe diz, logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma e entrega-lhes por mim e por ti. Só até aí. Então você, aí na sua casa, você pode fechar os teus olhos, baixar, curvar a sua cabeça. Pai, abençoa toda a igreja espalhada pelo globo terrestre. Abençoa cada família, cada lar abençoa aqueles que estão sozinhos em casa, enfrentando essa pandemia, abençoa os casais, as crianças, as famílias, abençoa os desempregados, abençoa os contaminados com esse vírus, abençoa, Senhor, os hospitalizados que estão na CTI abençoa, Senhor, os parentes, os amigos dos contaminados que ficam em casa, impossibilitados de visitar os seus entes queridos, abençoa, Senhor, Porto Alegre, abençoa o Estado do Rio Grande do Sul, abençoa o Brasil, abençoa as nações, tem misericórdia, porque é um tempo muito difícil, Senhor, muito difícil, um tempo de medo, um tempo de incertezas, um tempo de informações conflitantes, um, um tempo, Senhor, que nós precisamos fortalecermos em Ti. Senhor, nós queremos esta noite especialmente tirar os nossos olhos das notícias, tirar os nossos olhos da ciência, tirar os nossos olhos dos rumores e nesse momento colocar os olhos em Ti. Confiamos na ciência, confiamos nas autoridades, confiamos nos recursos e esforços governamentais para tentar uh, paralisar o efeito desse vírus, mas a nossa fé, a nossa esperança está em ti, sim. Então nós colocamos os nossos olhos em ti, nos abençoa, nos fortalece através da tua palavra esta noite, em nome de Jesus, amém. Jesus e os discípulos estavam vindo de uma empreitada, de uma viagem de oração, de pregação, por diversas cidades. E estavam chegando em Cafarnaum. Cafar é, é vila, no hebraico vila, e Naum é um nome próprio. Então, Cafarnaum era a vila de Naum. Provavelmente era a terra desse Naum, e depois se torna uma cidade, um, um vilarejo, com muitos pescadores, porque era bem uh, na praia, bem na beira-mar do Mar da Galiléia. Ali morava Pedro, e por ocasião dessa passagem, Jesus está morando com Pedro. Eles estão voltando de viagem, e Cafarnaum fica ao norte de Israel, perto ali da fronteira onde é a, a Líbia e a Síria. E Cafarnaum, por ser bem ao norte, tinha como que uma alfândega, um posto alfandegário, um pedágio de impostos. Para aqueles que entravam em Cafarnaum, para aqueles que saíam de Cafarnaum, para aqueles que sairiam de Israel, para aqueles que voltariam para Israel, havia ali um pedágio, como a gente tem aqui na Fruei, algumas cidades, algumas estradas gaúchas. E ali estavam os cobradores de impostos, que na Bíblia a gente uh, vê que eles eram chamados de publicanos. E há uma... Um mal-estar, uma bronca muito grande contra os publicanos, porque eram judeus que trabalhavam para Roma, trabalhavam para Herodes, cobrando impostos de outros judeus. O meu pai é delegado da Receita Federal, aposentado, e quando a Bíblia fala dos publicanos e dos cobradores de impostos, e diz que eles tinham uma má fama, ele fica meio assim, porque desde aquela época a Receita Federal não é bem, bem vista, então os publicanos estão ali e é interessante que quem conta essa passagem é Mateus, que era publicano, então, quando Jesus se envolveu ali com impostos, com publicanos, Mateus ficou muito atento, porque aquele era o assunto dele, aquele era a vida dele. Só no Evangelho de Mateus tem essa passagem. Mateus era um publicano convertido. Diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, então Deus, vou pegar um da Receita Federal ali para ser meu discípulo, pegou Mateus. Outro publicano famoso é Zaqueu. Lembra de Zaqueu, aquele pequenininho, de baixa estatura, que queria ver Jesus, não conseguia, por causa da multidão, subiu na árvore e Jesus olha e diz, Zaqueu, eu vou na tua casa esta noite, vou jantar contigo, Zaqueu fica assustado, mas recebe Jesus, se converte, se alegra e, e no meio do, do jantar diz aí, eu vou dar metade, dos meus bens para os pobres, e vou dizer uma coisa, já que tem essa fama, os publicanos, que a gente cobra imposto dos nossos irmãos, que a gente cobra imposto dos nossos familiares, que muitas vezes a gente cobra mais do que devia cobrar, se eu defraudei alguém, eu vou dar quatro vezes mais aquilo que eu peguei, se por acaso eu defraudei alguém. Os publicanos eram mal vistos por questões políticas como vocês, sendo judeus, servem Roma? Eram mal vistos por questões econômicas, por cobrar dos pescadores. Os pescadores não tinham terra, eles, o, o sustento deles vinha do mar. E também eram mal vistos por questões cerimoniais. Porque publicanos vem de público, é aquele que lida com o público. E eles mexiam muito em dinheiro, então eles acabavam é, cerimonialmente, na vista, a, a, aos olhos dos judeus ortodoxos, sendo muito impuros, porque eles tocavam em, em dinheiro, tocavam em moedas, tocavam em estrangeiros, viviam com o público, e você sabe que os fariseus respeitavam muito essas regras, tinham que lavar as mãos, parece que nós, né, agora na pandemia, tinha que lavar a mão toda hora, não podia sentar na mesa, não podia comer com, com prato sem lavar as mãos, sem tocar, havia toda uma regra cerimonial, e aqueles publicanos mexiam no dinheiro, lidavam com o público, então, de Toda sorte, eles eram mal vistos. Estão vindo, e está ali o pedágio, com os publicanos cobrando imposto. Provavelmente uma fila. Para entrar na cidade, paga o imposto e entra. Vem Jesus e seus discípulos, e Jesus passa reto. Fura a fila, nem olha para os publicanos. Eu imagino que aquilo chamou a atenção de Mateus. O que é isso? De Pedro. O que aconteceu? E um dos cobradores vai até Pedro e diz assim, teu mestre não paga imposto? Sabe quando o nosso mestre, quando o nosso Deus age de uma maneira estranha e as pessoas vêm nos perguntar? O que, que Deus fez isso? O que, que Deus está agindo dessa maneira? O que, que Deus permitiu essas coisas? Sabe quando Deus, quando Jesus, age de uma maneira surpreendente, que nos espanta? As pessoas nos procuram, né? te procuram, procuram a mim e digam assim, o que está que acontecendo? O que, que Deus fez isso? Procuraram a Pedro. Por acaso Jesus não paga imposto? Pedro nem sabia o que responder. Ele disse, não, paga, paga. Não sabia o que falar. Muitas vezes a gente não sabe o que falar. E a gente acha que tem que ter resposta para tudo. As pessoas nos procuram perguntando acerca dos mistérios. Acerca das coisas que a gente não compreende bem. Acerca de acontecimentos que escapam à nossa terra. Teologia, a nossa previsibilidade, escapam. E a gente parece que se vê forçada a dar uma resposta, ou ser como os amigos de Jó e tentar responder o irrespondível. Era mais fácil dizer não sei, não sei. Diz que quando a gente vai aprender a estudar teologia, demora um pouco para a gente aprender a dizer não sei. Quem não é teólogo sabe tudo, quem estuda teologia aprende a dizer não sei, não sei. Pedro ainda não estava bem formado e perguntaram, ele paga imposto ou não paga? Ele diz paga e vai indo para casa pensando, meu Deus, o que, que eu falei? Quando ele chega em casa, esta casa, eu até trouxe uma imagem aí, esta casa, as ruínas do, dessa casa ali em Cafarnaum, foram encontradas com sinais cristãos, que posteriormente a igreja fez culto nesses, eh, né, nessa casa, nesse local. Quando eu tive a oportunidade de Israel, nós visitamos a essa casa, uma casa humilde, simples, à beira mar, construída de, de rocha. Pedro e Jesus, amigos, moraram juntos ali. Então, Pedro está entrando na casa, Jesus se antecipa. Jesus se antecipa e diz assim, de quem se deve cobrar impostos? E aí ele fala, Jesus tinha, uh, no meu entendimento, duas justificativas para não pagar imposto. Talvez até três, vamos dizer assim. Uh, a primeira, por uma questão Socioeconômica, ele diz assim, quem está em casa paga imposto ou em paga imposto são os estrangeiros? Ele diz, não, os de casa são filhos, não precisam pagar para estar em casa. Ele disse, então nós não precisaríamos pagar. Mas também tem uma razão econômica e histórica. Em 1 Samuel, põe lá Bruna a segunda passagem. 1 Samuel, quando sabe aquela passagem Davi enfrenta Golias? Quando Davi, vai, uh, quando Davi se dispõe a enfrentar Golias e pergunta o que, que está acontecendo, dizem assim, esse é o que está desafiando Israel. E o rei já prometeu quem o matar, ele dará a sua filha em casamento e a sua casa ficará isenta, a casa de seu pai ficará isenta de impostos. Jesus é descendente de Davi. Davi acabou por matar Golias e teria por direito de receber aquela isenção de impostos. E como Jesus é descendente direto de Davi, ele também seria agraciado com, esse, é, com essa ah, anistia dada por Saúl. Uma, uma, uma razão econômica, histórica. E uma outra razão, a terceira, que me ocorreu agora aqui, seria uma razão espiritual, ele é Deus. A terra toda é dele. Mas ele antecipa a discussão e diz assim, Pedro, nós somos filhos. Havia dois tipos de impostos que os publicanos cobravam. Um imposto que era o que dava mais uh, uh, um sentimento de antipatia aos publicanos, que era o imposto que eles recolhiam em Israel e mandavam para Roma mandavam para o imperador. Os recursos naturais, os recursos monetários saíam da terra e iam para Roma. Isso, os judeus ficavam muito enfurecidos com isso. E havia um outro tipo de imposto que provavelmente era esse imposto que estavam cobrando aqui de Jesus de Pedro. Era um imposto que era para ser levado ao templo de Herodes. Na época, quem estava ali reinando em Israel era Herodes Antipas, Filho de Herodes o Grande, Herodes o Grande foi aquele que construiu o templo, que reconstruiu o templo, fez uma obra uh, faraônica que precisava de muito recurso financeiro para uh, a sua manutenção e agora quem reinava uh, no, no seu lugar era o seu filho, Herodes Antipas. Então, ele está cobrando esse imposto para que se mantenha ao tempo. Provavelmente, era esse o imposto aqui que estavam cobrando de Jesus. Então, Jesus vai e fala assim, nós somos filhos. Mas Jesus aqui fala algo que eu acho que a gente tem que entender, sabe? Ele diz assim, mas se a gente começar a argumentar, Pedro, eu já entendi isso, Pedro. Tu também já entendeu. Nós estamos falando de coisas espirituais. Mas se a gente for começar a argumentar isso, a gente vai escandalizar, a gente vai gerar dano, as pessoas não vão entender. Esta, Pedro, é uma causa justa, nós não precisamos pagar imposto, mas nós não precisamos levantar essa bandeira, porque a gente está aqui, vamos atrás do evangelho, Vamos uh, atrás da cruz. Vamos ao encontro do propósito de Deus na nossa vida. Se a gente se envolver com estas coisas aqui, vai escandalizar. Então vamos pagar, mesmo não precisando, para não escandalizar. Então faz o seguinte, Pedro. Vamos pagar. Pega a tua vara de pescar. Vai até ali o outro lado da rua, alguns metros da casa. Lança tua vara. Primeiro peixe que tu pegar, tu abre a boca dele. Pega uma moeda ali. A moeda que tu pegar vai dar tanto para mim quanto para ti. Volta lá e paga o nosso imposto. Faz lá a nossa declaração de imposto de renda e paga lá. Pedro sai dali provavelmente sem entender, primeiro essa história de imposto e agora essa coisa do peixe, mas foi obedecer, sabe quando a gente obedece mesmo sem entender, ele foi lá, não entendendo mais indo, não entendendo mais crendo, não entendendo e mais dizendo assim, será? Que história vai ser essa, cara? Parece que eu estou vendo no final disso Mateus dizendo, ué, mas Jesus pagou? Como é que ele pagou? Aí, Pedro, eu vou te contar só para ti, porque senão os outros não vão acreditar. E Mateus diz, meu Deus, e escreve ali no Evangelho. Pedro vai lá, lança a vara, começa a balançar ali. Ele puxa, vem um peixe, ele olha para o peixe e fica pensando, será? Tira o peixe. Olha para o peixe e fica pensando, será meu amiguinho? Abre a boca do peixe, vê um brilho. Não acredito, que loucura. Coloca os dedos lá e tira uma moeda exatamente com a quantia para pagar o imposto dele e o de Jesus. Imagina se fosse com você, nós íamos estar gritando naquela beira do lago lá, né? Acho que a gente, nem ia, nem ia, a gente ia dar outra moeda e ficar com aquela de recordação, pendurar no quarto. Você nem, você nem sabe a história dessa moeda aqui. Uhum, a igreja da moeda encontrada... Já pensou, cara? Que testemunho para a gente dar. Pedro deve ter dado uns gritos ali, uns glória a Deus, um aleluia, deve ter chorado um pouco, né? Mas depois que passou a emoção, ele deve ter pensado, quem é esse? Quem é esse que conhece Todos os peixes do mar. Sabe onde os peixes do mar estão. Se ele conhece todos os peixes do mar, imagina a você. Sabe onde tu está, sabe onde tu anda, sabe como é que você está enfrentando essa pandemia. Pedro deve ter pensado, mas olha que loucura, ele não só conhece todos os peixes do mar, ele conhece o que está dentro dos peixes. Se ele sabe o que tem dentro de um peixe, ele sabe o que tem dentro de mim. Ele sabe o que tem dentro de você. Talvez coisas até que você não sabe ele sabe o que tem dentro de você. Te conheço, conheço o teu nome, sei onde tu anda, sei o que tu faz, sei o que tem dentro de ti. O que, que nós podemos esconder de alguém que sabe tudo de mim por dentro e por fora? Talvez Pedro olhou para aquele peixe ali dizendo assim, peixinho ele te conhece. Jesus conhecia, preste atenção aqui comigo, olha que coisa fantástica, o drama vivido por aquele pequeno peixe. Um dia, aquele peixe estava nadando ali no mar. Provavelmente, alguma embarcação havia naufragado ali naquele mar uma embarcação que, que tinha moedas. Sabe essas histórias de piratas, de tesouro embaixo d'água? Tinha um tesouro ali naquele mar. Algumas moedas estavam ali. E aquele peixinho passou perto daquela embarcação no fundo do mar, com aquele tesouro, e se sentiu atraído por aquele brilho. E foi lá. E mordeu a moeda. Só que a moeda ficou entalada na boca do peixe. O peixe não tem braços, não tem mãos, para retirar a moeda da boca. Então aquela moeda ficou ali entalada na garganta do peixe. Dificultando a vida daquele peixe, dificultando a respiração, trazendo um desconforto. Provavelmente, se ele continuasse por mais tempo com aquela moeda, ele morreria. Sabe quando algo brilha e nos atrai e a gente vai, experimenta, e aquilo acaba se tornando um mal para a gente? Quando algo bonito, brilhante, sedutor, algo que chama a nossa atenção, faz com que a gente se aproxime, a gente experimenta, a gente toca, a gente olha, e aquilo acaba entrando dentro da gente e se tornando um mal para a gente? Foi o que aconteceu com esse peixe? Aquele peixe literalmente andava... Nadava naquele mar engasgado. Engasgado. Desde que ele, desde o dia que ele engoliu aquela moeda, ele andava engasgado. Algumas vezes nós somos como esse peixe. Alguma coisa nos aconteceu e desde então, andamos como quem estamos engasgados. Algo ficou aqui, dificulta o bater do meu coração, dificulta a minha respiração, me traz um incômodo, rouba o meu sono à noite, me visita nos meus sonhos, traz pesadelos. Gera em mim ansiedade, um ataque de pânico, me rouba alegria, me traz tristeza. Algo que entrou na minha vida e não desceu bem, não foi digerido, não foi metabolizado, não foi lançado fora. Ficou ali trancado. Ficou ali trancado. Algo que pode ter acontecido contigo. Quanto tempo tu anda com essa moeda trancada aí na goela? Não sai, não entra, não some. E como são fatos, são acontecimentos, são experiências, a gente fica parecido com aquele peixe, a gente não, não tem como tirar. A gente não consegue tirar aquilo de nós. A gente não tem mão para alcançar a alma. A gente não tem mão para alcançar as lembranças. A gente não tem mão para tocar no trauma. A gente não tem mão. E a gente anda por aí nadando com os outros peixes no mar. Mas Jesus sabe o que a gente carrega dentro de nós. Se Ele sabe daquele peixe, Ele sabe de ti. Ele sabe de ti. Ele sabe o que está dentro de ti e o que te incomoda. Aquele peixe, antes de engolir a moeda, tinha dentro dele um vazio. Por isso que ele foi lá e abocanhou aquele objeto brilhante. Qual é o vazio que tu carrega dentro de ti? Que tu tenta encher com dinheiro, moedas, tu tenta encher com vício tenta encher com relacionamentos, tu tenta encher com trabalho, e vai acumulando para ver se tapa o vazio e o vazio não passa, não tapa, não acaba. Jesus sabe o que tu carrega dentro de ti. Aquele peixe, naquele dia... Não sabia nada que estava acontecendo ali em Cafarnaão. Estava lá nadando a vida dele e devia estar tá pensando assim, não tem jeito para mim. Nunca mais vou me livrar dessa moeda. Até que a vara lá, o anzol de Pedro, pega aquele peixe. E Pedro, um servo de Deus, nem sabia bem o que estava acontecendo. Vai lá e tira a moeda e traz alívio, traz cura para aquele peixe. Traz cura para aquele peixe. Pega a moeda, lança o peixe de novo no mar e aquele peixe vai nadar livre, curado, restaurado. Porque permitiu ser tocado. Permitiu se abrir para que outro, sendo instrumento de Deus, pudesse tocar, pudesse curar. A cura vem de Jesus, quem sabe o que está lá dentro é Jesus. Mas Deus usa instrumentos humanos, Deus usa Pedro, Deus usa Mateus, publicanos, Deus usa Zaqueu. Mas é Ele quem faz a obra. Essas coisas, eu penso, foram mudando a vida de Pedro. Foram mudando, foram experiências que mudaram. E ele começou a entender quem é aquele que conhece os mares, os peixes, os homens, a história, as coisas de Deus, coisas dos homens. É Jesus, o Filho de Deus. Então hoje... Eu queria orar com vocês. Queria que você fechasse os teus olhos. Queria que você fechasse os teus olhos aí. Sabe a moeda que tem dentro de ti? Sabe aquele peso? Sabe aquilo que te deixa engasgado? Sabe o que te rouba o sono à noite? Que faz com que o teu coração bata pesadamente? Sabe aquele dia que a moeda entrou? Aquele dia foi muito duro, aquele dia foi muito difícil. Sabe aquele dia que ficou marcado? Porque desde aquele dia você não anda bem. Você não nada igual. Provavelmente ninguém sabe o que tu carrega dentro de ti. Mas ele sabe. Ele sabe. Num gesto, ele ensina Pedro, ele paga imposto, ele cura o peixe e ele fala conosco. Talvez nesses dias de pandemia, parece que Jesus passou reto e você não está entendendo o que ele está fazendo. Talvez. Nós não tenhamos respostas para as pessoas que nos perguntam o que está vendo, o que está acontecendo? Não sei, não sabemos. Ele sabe. Mas uma coisa nós sabemos. Eu sei, você aí na sua casa sabe. Ele conhece todos os peixes do mar. Ele conhece todas as pessoas. Ele te conhece. Ele me conhece. Conhece o teu interior. Ele é o Deus que te cura. E o Deus que nos cura. Abençoado seja. Tu. Tu. E a Tua família. Que o Senhor. Te use. Para curar outros. E use outros. Para curar a Ti. Em nome de Jesus. Amém.